0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de End Heart podcast. Fijn dat jij er weer bent. Dat je luistert. En voor deze podcast aflevering gebruik ik een persoonlijk verhaal. En waarschijnlijk ben jij ook wel een keer met zo'n uitspraak geconfronteerd... ergens in je leven, ergens tijdens je carrière. Dat als je er nu op terugkijkt, dat je denkt... What the fuck? Wat zei diegene tegen mij? En wellicht dat die uitspraak je toen niet eens zo is opgevallen... of dat je die uitspraak voor waar hebt aangenomen... Of misschien is die uitspraak die er toen is gedaan... wel een enorme drive geweest voor jou... om je op een bepaalde manier te profileren in je leven. Om je op een bepaalde manier te profileren in je werk... in je carrière als leider. En als ik terugkijk naar een moment... dat voor mij in retrospect heel belangrijk is geweest... En waar ik in het moment misschien zelf niet eens zoveel aandacht aan gaf, als ik er nu op terugkijk, dan denk ik wel... what the fuck heeft diegene tegen mij gezegd? En de herinnering aan deze uitspraak... die kwam eigenlijk vooral weer boven door een gesprek... wat ik een paar weken geleden met iemand had. En we hadden het erover dat wanneer je niet helemaal past in het systeem zoals dat is... dat je dan niet altijd tot uiting komt... tot volle uiting komt in jouw kwaliteiten. En dat je niet kan bloeien op de manier... zoals de bedoeling is voor jou. Wanneer je in een systeem werkt... wat gewoon niet voor jou gemaakt is... waarin jij je niet aligned voelt... waarin jij niet op je plek bent. En in mijn jaren ik denk dat ik een jaar of acht of 29 was. Toen had ik een gesprek met iemand, ik werkte ergens. En diegene zei toen tegen mij: Hé hey, Martes, het is hier Survival of the Fittest. En dat ben jij niet. En ik weet nog dat ik hem toen aankeek. En zie de situatie voor je. We zaten in een kamer, er was een groot bureau. Hij zat daar achter, man achter in de vijftig. En ik zat daar als jonge vrouw, acht, 29 jaar. En in die tijd was er veel verwarring voor mij. Ik had een hele tijd in het buitenland gewoond. Was weer terug in Nederland. En ik was onzeker. Ik was zoekende naar mijn eigen plek, naar mijn purpose, naar... Ja, wie ik was en hoe ik wilde zijn. En ja, ik zat daar en ik keek naar hem en ik dacht, ha? En ik weet dat ik hem ook voor een moment geloofde. Ik dacht, oh ja, ik ben dus niet krachtig. Ik ben dus niet sterk. Omdat de onzekerheid die ik in dat moment van mijn leven... of in die periode van mijn leven heel erg voelde... die werd enorm gevoed. En overigens, ik heb mijn afstudeeronderzoek, uh, mijn master psychologie, ging over hoe verwerken mensen feedback en welke rol speelt zelfvertrouwen daarin. En wat je ziet is dat mensen met een laag zelfvertrouwen vooral kijken naar de negatieve feedback die ze krijgen. Dus de feedback, de terugkoppeling, die hen daarin versterkt dat ze dat negatieve zelfbeeld hebben. Dus allerlei informatie die overeenkomt met het beeld dat ze hebben, dat zien zij. En mensen met een hoog zelfvertrouwen, die laten vooral de informatie tot zich komen die dat beeld bevestigt. Dus die zien vooral de positieve feedback en hetgeen waar ze krachtig in zijn. En dat was overigens een significant verschil in mijn, uh, mijn afstudeeronderzoek. En terug naar dat moment met mij... en dat ik daar zat tegenover die man... en dat dus ook voor waar aannam. En dat bevestigde mij in mijn beeld... dat ik niet goed genoeg was... dat ik niet krachtig genoeg was... dat ik niet slim genoeg was... dat ik weet ik het wat niet allemaal was. Dus ik zat heel erg in niet goed genoeg zijn... niet intelligent genoeg zijn en noem maar op. En... Het is zo interessant omdat ik, ik geloof over mezelf en ik weet over mezelf dat ik hartstikke intelligent ben. Ik ben hartstikke krachtig. Ik kan heel hard werken. Ik kan heel gefocust werken. Ik kan enorm passioneel zijn. Ik heb een enorm vermogen om te floreren, om te bloeien. Ik kan dingen neerzetten. Kijk naar mijn bedrijf and hard hoe dat er nu uitziet. De omzet die ik draai. Mijn team hoe dat eruit ziet. Hoe ik mijn team leid. En door die ene zin... Het is hier survival of the fittest. En dat ben jij niet. Geloofde ik niet in mezelf. Ik zag mijn potentie niet. Sterker nog. Door mijn omgeving werd het feit dat ik... Geen of weinig potentie had... uh, Bevestigd. En... En werd dat ook vooral gezien. En achteraf, ik weet echt nog steeds niet wat de intentie is geweest... om die uitspraak te doen, om die uitspraak naar mij toe te doen... om die uitspraak naar een jonge vrouw te doen... die uitspraak te doen naar een vrouw die vol in haar ontwikkeling is... uh, zichzelf zoekt... Uh, haar pad zoekt en juist ook, en ik geloof hier namelijk ook zo in... dat we allemaal de wens hebben om te floreren. We hebben allemaal de wens om het beste in onszelf naar boven te halen. Er is ook een gedachte dat als je op deze manier tegen mensen praat... dat dat juist een drive in hen aanzet. En ja, dat kan. He, door eigenlijk op een negatieve manier te bekrachtigen... dus door bijvoorbeeld zoiets te zeggen als... het is your survival of the fittest en dat ben jij niet... dat mensen daardoor zo geraakt zijn... dat ze juist heel hard gaan werken om te bewijzen dat ze wel de fittest zijn... dat ze wel de krachtigste zijn, de wel de sterke zijn. Hier geloof ik dat dat niet werkt. Want wat er dan gebeurt is dat je het mechanisme aanzet... Mensen gaan zichzelf laten zien vanuit survival, vechten. En wederom, vanuit hier kan je prachtige prestaties halen. Je kan resultaten neerzetten. Het is alleen niet een staat waarin we floreren. Het is vanuit survival. Dus de cortisol levels zijn hoog. Het werkt destructief. Het is ongelooflijk... Het is heel, heel hard werken voor alles in jouzelf en in je lijf. Bij mij overigens ging er een ander survivalmechanisme in dat moment aan. Ik bevroor. En dat is een survivalmechanisme waarvan ik weet dat ik dat al laat zien... sinds dat ik een klein meisje ben. Dus hier voor jou ook weer de uitnodiging van... als er zoiets tegen jou wordt gezegd wat jou raakt... Wat gebeurt er dan bij jou? In welk mechanisme, in welk overlevingsmechanisme schiet jij? Dus terug naar mijn punt. Uitspraken doen zoals deze... helpen niet om mensen daadwerkelijk in contact te brengen met hun essentie. Daadwerkelijk in contact te brengen met hun kracht, met hun liefde... met hun compassie, met hun moed en met hun immense creativiteit... Een oneindige intelligentie. Want vanuit survival bereik je dat niet. Daarmee kom je niet in contact. En om te floreren, om verder te kijken... dan dat we denken dat dat we kunnen. Dus om het onmogelijke mogelijk te maken is het nodig dat we in een andere staat van zijn komen. En dat is niet die van survival. Dat is een staat van hartintelligentie. Dat is een staat van alignment. Dat is een staat van enorm veel kracht voelen in jezelf. Je gegrond voelen. Je veilig voelen. Je vertrouwd voelen. Om vanuit die staat van zijn ook contact te kunnen maken. Te kunnen verbinden met universele intelligentie. En universele intelligentie, dat is een weten... dat groter is dan jij en waar je wel in kunt intappen. En dan kunnen inzichten naar je toe komen. Dan kunnen oplossingen naar je toe komen. Dan kunnen er oplossingen naar je toe komen... waarvan jij en je team niet hadden gedacht dat dat mogelijk was. Dus terug naar wat die meneer ooit tegen mij heeft gezegd en wat hij daar ook mee beoogde, dit soort uitspraken doen, het helpt niet. Het support ons niet. Het nodigt ons niet uit om in die meest krachtige en pure vorm van leiderschap of persoonlijk leiderschap te komen. Het is een opmerking die niet in verbinding is. Het is een opmerking die niet aanzet tot floreren. En ik ben blij dat deze uitspraak mij geraakt heeft. Want ik weet hem nog steeds. Ik kan hem nog steeds herinneren. En ik ben ongelooflijk blij dat ik ben gaan connecten met mijn essentie dat ik ben gaan voelen wat er werkelijk leeft aan mij en wat mijn purpose is. En dat ik vanuit die passie, vanuit dat diepe weten... kan neerzetten wat ik nu doe. En wat groter is en nog groter zal worden... dan dat ik toen, toen ik 8, 29 jaar was... ooit voor mogelijk had gehouden. Ja, ik wil je uitnodigen om eens te kijken terug te kijken naar... wat zijn uitspraken... die gedaan zijn naar jou... vragen die zijn gesteld, opmerkingen... die zijn gemaakt... die jou hebben geraakt. En... wat voor impact hebben ze op jou gehad? En hoe kijk je er nu op terug? Wat heb je ervan geleerd? En hoe... heeft het jou uiteindelijk... dichter bij jouw essentie... en dichter bij jouw waarde en waar je werkelijk voor staat gebracht. Want dat is waar hard leadership over gaat. Vanuit jouw visie, vanuit jouw waarde, vanuit jouw essentie leven en lijden. En daarmee een positieve impact hebben op het groter geheel. Dankjewel dat jij er was, deze aflevering. Misschien wil je wel een vijf sterren review achterlaten op iTunes of Spotify. vind ik super tof, want daarmee verspreiden we de boodschap... van hard leadership, hard intelligentie... en al deze informatie die zo belangrijk is... om daadwerkelijk verandering teweeg te brengen in deze wereld. Of misschien voel jij wel... Hey Tess, ik wil met jou werken. Ik wil één op één met jou werken. Check dan even de show notes... En dan kom je op een formulier. Daar kan je informatie achterlaten. En dan kan je in mijn aanmerking komen voor een magic call met mij. En wie weet gaan wij dan met elkaar in gesprek over mijn 1 op 1 programma. Lead by Heart. Life transforming. En super, super mooi. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. En tot de volgende. Ciao.